0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
0: El asesinato por violencia
2: de género de cuatro mujeres en los últimos días, tres de ellas en Andalucía, ha provocado ya la primera reacción del gobierno. El Ministerio de Igualdad ha convocado a las comunidades autónomas para responder de forma coordinada ante este aumento de asesinatos. Por cierto, que ya está en prisión comunica y sin fianza, el hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de 50 años, en Benajarafe, en Málaga y en Almería. Hoy hay minuto de silencio por el asesinato machista de otra mujer. Ocurría en Tijola, en Almería. Cuatro hermandades rocieras de Sevilla capital, El Salvador, Triana, Macarena y el Cerro del Águila inician este miércoles su peregrinación hasta la aldea Almonteña del Rocío. Son las más numerosas de la provincia. También sale emigrantes desde Huelva con 2.000 peregrinos. Desde hoy se movilizan todos los efectivos del INFOCA, del Plan Contra Incendios Forestales. Comienza el periodo de alto riesgo de fuego en los montes y bosques de Andalucía. Especialmente compleja, dice el INFOCA, es la situación en Huelva por las altas temperaturas ...y la sequía y en Jaén, porque es la provincia con más espacios naturales protegidos. Hoy, además, la dirección de la operación Paso del Estrecho va a analizar el dispositivo y se van a conocer las previsiones para las fechas de mayor afluencia de viajeros. La OPE comienza el próximo 15 de junio y este año se hará especial atención a los controles sanitarios derivados del impacto del COVID. Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 217 personas de origen subsahariano en Canarias iban en cuatro embarcaciones, entre ellas hay cinco niños. También este miércoles el Instituto Nacional de Estadística difunde datos de la llegada de turistas internacionales durante los primeros cuatro meses de este 2022, después de que en el primer trimestre se quedaran a más de un 30% de los eh, turistas que viajaron en, en la era, en el nivel pre-COVID, aunque el gasto medio de cada uno se situó más de un 15% por encima. La agencia tributaria empieza hoy a atender a los contribuyentes en sus oficinas de forma presencial para la presentación de la renta. Se puede solicitar cita previa y los trabajadores de correos inician una huelga nacional de tres días. Los sindicatos denuncian mala gestión de la empresa, dicen que están desmantelando el servicio postal y que está provocando una sangría de empleos y contratos basura.
1: 9, dos minutos de la mañana, tres ya, seguimos con Ana Cabanillas, José María de Loma y Alberto García Reyes, pero antes de continuar en la charla sobre los temas de actualidad, vamos a saludar a Josep Piqué, economista, empresario, exministro de Asuntos Exteriores, que hoy en Sevilla va a hablar dentro de un encuentro empresarial promovido por Andalucía Aerospace, eh, sobre el nuevo equilibrio tras la guerra de Ucrania, que continúa, no lo olvidemos, en su día número 97. Señor Piqué, buenos días.
3: Muy buenos
1: días. El tema de, de su charla nos anuncian es el nuevo equilibrio tras la guerra de Ucrania. Eh, ¿Qué le parece las decisiones que han tomado después de dos jornadas de reunión, los 27 eh, reunidos, los m, jefes de Estado y de Gobierno, eh, que han tomado pues una, un nuevo paso en las medidas contra, contra Rusia? ¿Le parece que son las adecuadas? ¿Podrían haber ido un poco más?
3: Bueno, usted lo ha calificado muy bien, ¿no? Es un nuevo paso. Eh, ...evidentemente no puede ser el definitivo... ...mientras eh, con las compras de hidrocarburos eh, de Rusia... ...por parte de Europa estemos financiando... ...la continuidad de la guerra en Ucrania... ...pues eh, nos quedará todavía eso por resolver... ¿no? ...pero es un paso en la buena dirección... Eh, ...Europa siempre va avanzando... ...pues paso a paso... ...nunca con grandes saltos... ...pero de manera bastante decidida... ...y creo que si miramos en su conjunto la reacción de Europa a raíz de la agresión de Rusia, junto con la reacción del conjunto de Occidente, pues eh, podemos estar razonablemente satisfechos. Yo creo que incluso ha ido mejor de lo que muchos esperábamos.
1: Bueno, ¿y qué pasará? Porque la guerra terminará. No sé usted qué percepción tiene de si, si estamos en el día número 97, si se alargará mucho en el tiempo o, o cómo acabará esto.
3: Me gustaría decir lo contrario, ¿no? pero esto va para largo. Va para largo porque en estos momentos <coughs> ninguna de las dos partes está en condiciones de asumir un alto el fuego, porque eso implicaría para Rusia renunciar a, a sus últimos objetivos, que ya son muy pocos después de haber perdido en, en todos los frentes ¿no? a Rusia y a Putin le ha salido todo mal, pero los ucranianos consideran ...que un alto el fuego uh, lo que haría sería consolidar la pérdida de su integridad territorial... ...de partes muy importantes de su territorio nacional y no están dispuestos. Uh, Rusia va a intentar seguir para ver si consigue aislar a Ucrania definitivamente del Mar Negro... ...y con eso poder vender que la operación le ha salido bien. Uh, va a depender del impacto de las sanciones sobre Rusia y por lo tanto de su capacidad de seguir financiando la guerra, y Ucrania va a seguir defendiéndose en la medida en que Occidente le siga suministrando armamento ofensivo que permita mantener la, la resistencia heroica, desde luego, que, que están teniendo frente a la invasión. Eh, yo creo que no estamos en, ante una cuestión de días, desde luego, ni de semanas, ...estamos probablemente ante una cuestión de meses... ...que inevitablemente terminará con un alto el fuego... ...pero que puede ser un alto el fuego... ...que simplemente cristalice una situación... ...pero que no pase por un acuerdo de paz... Eh, ...no quisiera ser agorero, ¿no?... Mm. ...pero las dos Coreas... Eh, ...terminaron... Eh, ...las hostilidades en el año 53... ...no la guerra, porque siguen en guerra... ...y... ...el año que viene se van a cumplir 70 años de ese armisticio y son absolutamente incapaces de avanzar ni un milímetro en dirección a un acuerdo de paz. ¿no? Yo no creo que estemos hablando en estos términos en el caso de Ucrania, pero nos tenemos que acostumbrar a que esto va para largo y que, por lo tanto, eh, la reacción de, por parte de todos, incluido de las políticas económicas, tiene que tomar en cuenta este hecho. ¿no? La guerra no se va a solucionar de un día para otro.
1: Esto va para largo, dice usted, señor Piqué, y ¿cómo nos afectará? ¿Qué consecuencias tendrá eh, sobre nuestro futuro, sobre la situación económica, pongamos España y también Europa?
3: Bueno, las estamos viendo ya, ¿no? Eh, es verdad que el impacto de la guerra se ha venido a añadir al impacto de, de la pandemia, que todavía no ha terminado, de hecho estamos todavía sufriendo las consecuencias, vemos por ejemplo lo que está sucediendo en China que está afectando a las cadenas de suministro globales de manera muy importante y los efectos desde el punto de vista de los ciudadanos pues son claros ¿no? Una, un menor crecimiento económico, un alza muy importante de los precios y por lo tanto con un riesgo de inflación persistente y eh, la necesidad eh, de adoptar eh, medidas eh, drásticas de control del gasto y de adecuación a una nueva situación en los mercados en los que ya el Banco Central Europeo va a dejar de comprarnos toda la deuda que emitimos, tendremos que acudir a los mercados financieros y los mercados financieros nos van a prestar en la medida en que confíen que les vamos a devolver el préstamo. Y para eso hacen falta muchas cosas que, lamentablemente, de momento no se están haciendo.
1: ¿Y cree usted, como se ha dicho en Davos, que hay peligro, por lo que estaba exponiendo ahora, que hay peligro real de una recesión en, en Europa e incluso en Estados Unidos?
3: <coughs> Yo creo que Europa tiene más problemas que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una demanda interna que se está mostrando muy fuerte. Objetivamente... Uh, la situación, sobre todo en los mercados energéticos internacionales, le está beneficiando. Uh, no es el caso de Europa, que dependemos de los suministros energéticos del exterior de una manera pues, uh, muy significativa, muy vital, como, como estamos viendo. Y si uh, al final se consolida uh, una inflación alta porque retroalimentamos los incrementos de precios a través de los intentos de trasladarlo a los costes, a los precios, e indexamos eh, algunos precios muy importantes, pues el riesgo de una alta inflación, no diré con una recesión, pero sí con un escaso crecimiento, están ahí. ¿no? Va a depender de lo que hagan los gobiernos, de lo que haga el Banco Central y de lo, y de lo que hagan también los agentes económicos que tienen que asumir que cuando suben los precios de los suministros exteriores, de alguna manera, eh, inevitablemente, eh, nos estamos empobreciendo y tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Ya sé que eso es muy difícil, sé que, eh, digamos, no es no es popular, no ayuda a ganar elecciones, pero eso es lo que hay.
1: ¿No pinta usted un futuro muy, muy halagüeño, señor Piqué?
3: Bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Eh, ojalá la guerra termine enseguida, eh, se normalicen los mercados energéticos y de materias primas, eh, el Banco Central eh, Europeo pues, no vaya mucho más allá en, eh, digamos, en volver a una política monetaria restrictiva, que la Unión Europea nos dé margen para eh, seguir aumentando el gasto, depende de muchísimas cosas, ¿no? pero todas ellas me parecen bastante complicadas, bastante difíciles. Yo creo que eh, intentar eh, digamos, um, transmitir falsos optimismos es lo peor que podemos hacer. Veamos las cosas con realismo, afrontemos las cosas con objetividad, con seriedad y con rigor, porque, eh, como en la vida ¿no? en general, si no si no lo planteamos de esta manera al final uh, estamos hablando de hambre para de, de pan para hoy pero desde luego de hambre para mañana
1: y, y con respecto a la situación con Marruecos cómo la ve cómo deben ser nuestras relaciones
3: bueno yo creo que con Marruecos uh, inevitablemente nos tenemos que entender en en muchísimos, ámbitos, en muchísimos ámbitos, pero al mismo tiempo España tiene que ser muy celosa en el cumplimiento de la legalidad internacional, en este caso en el marco fijado por las resoluciones de Naciones Unidas y en la posición de España. Por ejemplo, en el contencioso del Sáhara no puede ser el resultado de cambios de actitud personal eh, que pueden, a su vez, cambiarse después en el futuro, ¿no? Tienen que responder a grandes consensos. La política exterior, y le hablo por experiencia, es tanto más fuerte cuanto mayor es el nivel de consenso interno respecto a los grandes temas, ¿no? Y cuando se pierde ese consenso interno, se toman decisiones por iniciativa propia y a espaldas del Parlamento y del principal partido de la oposición, la política exterior se vuelve muy frágil porque lo que estamos transmitiendo es que hoy esta es nuestra opinión, pero si luego... Eh, viene la alternancia política y cambia el gobierno, pues vamos a mantener otra, ¿no? Y eso mina absolutamente la credibilidad del país. Uh
1: -huh. Y de lo que hemos vivido esta semana con la eh, conmemoración de los 40 años, de la adhesión de España a la OTAN, la no presencia de gobierno, de parte del gobierno, ¿no? El sector Podemos, que ya anuncian también que en la cumbre podrían hacer un plantón, eh, ¿qué opina usted? Eh,
3: bueno vuelvo a incidirle en lo que acabo de decir sí. ¿no? eh, si encima de no construir consensos básicos en, en el Parlamento y con el principal partido de la oposición el propio gobierno se muestra dividido la fiabilidad del país eh, sufre enormemente, ¿no? yo creo que eh, puede haber, evidentemente, contradicciones, porque estamos en un gobierno de coalición y, por lo tanto, con posiciones políticas distintas que son legítimas, pero lo que no es admisible en que en temas tan básicos como este y en las circunstancias además en las que estamos derivadas de la agresión de Rusia a Ucrania, el mostrar públicamente discrepancias tan profundas no nos hace ningún bien.
1: José Piqué, economista, empresario, exministro de Asuntos Exteriores, que tenga una feliz estancia en Andalucía eh, en esa intervención que tiene hoy el nuevo equilibrio tras la guerra de Ucrania y agradecidos por su atención.
3: Seguro que sí. En Andalucía siempre unos, uno está muy bien. Muchísimas gracias.
1: <risa> Lo celebro. Adiós, buenos días. Buenos días. Eh, seguimos con Alberto García Reyes, eh, con José María de Loma y con Ana Cabanilla después de una pausa.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
5: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
6: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo... Adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 9 de junio en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 15 de junio de forma gratuita.
5: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía. Canal Sur Sevilla.
0: Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
4: Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Flero Pide hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología Afleró. Ver condiciones en óptica.
5: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: A ver, pregunta para Ana, que estuvo siguiendo ayer el Consejo de Ministros, pero también para vosotros dos, José María, Alberto. ¿Será capaz el gobierno de obligar a las empresas a no hacer esperar más de tres minutos a sus clientes cuando llamen por teléfono?
8: Como se dice en mi pueblo, a jolar.
3: La, lo que pasa es que ha de empezar
8: primero Por cuando llamamos, por ejemplo, que te digo yo A la agencia tributaria Ahí te quiero A ver, la hacienda, claro. a la seguridad sí, sí. social A donde le parezca el gobierno
1: A donde la administración es pública La
9: administración pública es la primera Que debería aplicarse el cuento De todas formas, yo soy escéptica, ¿eh? Yo, para empezar, porque creo que la fórmula más fácil, lo que decían era eso, que no, que no hubiera una espera de más de tres minutos, el, que es lo que va a pasar. Si esto efectivamente es así, que veremos, porque tiene que pasar por el Congreso y ahí ya sabemos que puede cambiar muchísimo este texto. Pero si se mantiene lo de los tres minutos, la solución va a ser que te cuelguen directamente en vez de tenerte a la espera, que es todavía más desesperante ah, si claro, cabe.
1: claro, sí. claro. Dices tú que la solución podría ser drástica. Es decir
10: eh, porque Es sí, sí. por,
1: por esto, esto lo entiende todo el mundo que nos está escuchando, porque hemos pasado todos momentos de desesperación. ¿Verdad, José María?
10: Es decir... Sí, el texto de la ley lo dice además que se pretende evitar la frustración. O sea, es que todo lo hemos sí, sufrido. Sí, sí. Echa la ley, echa la trampa, a lo mejor te cuelgan y ya te, después empieza a contar otra vez... ...hasta tres minutos, pero bueno... Lo,
9: ...lo digo porque aquí en el teléfono... del Ayuntamiento de Madrid... ...eso es lo que te hacen... Dicen, mm. está la línea que hay mucha espera... ...y vuelve bueno, mm. en otro momento... Pero, entonces pero, te pasa claro, el día... ...es
1: que ahora no hay manera... ...o sea, o por lo menos yo tengo mala suerte... ...pero yo no hay manera, te desespera... ...pero eh, desde
8: Larra... ...desde Larra todo ha ido a peor... ...el vuelva sí. usted <risa> mañana... Eh, ya, ...el vuelva usted pasado mañana... <risa> ya, ¿no?
10: ...llame usted Ay, mañana...
8: ...eso es, llame usted mañana... <risa> ...todo es a peor... ...la en, ventanilla pues, especial, ha sido sustituida... En los
10: bancos, entonces, pero claro, ...especialmente temito. en algunos sectores... ...las compañías telefónicas, por ejemplo es muy difícil que te atiendan y te atiendan bien y con celeridad. ¿eh? Yo, yo cuando tengo... te van a
9: ofrecer un contrato, va bien rápido, sí, sí, pero cuando sí. es para poner una reclamación o factura, ya Recuerdo otra cosa. una
8: frase que dijo un arzobispo de Sevilla, dice, en estos momentos es más fácil divorciarse que quedarse de baja en una compañía de teléfono. <risa>
1: <risa> Llevaba sí toda integral, la razón. No, sí. hay, hay un sistema que lo voy a decir cuando mmm, una manera rápida de que te cojan el teléfono las compañías telefónicas, no sé en otras, pero hay una que indudablemente enseguida te sale un fulano. Tú en la comedia telefónica, si ves que te marean, dices, baja,
8: y <risa> sí, funciona de la, la
1: palabra La palabra talismán, ¿no? No, pero no, lo digo así públicamente porque lo he utilizado un montón de veces. Baja. ¿Qué quiere usted cuando empiezan ta-ta-ta-ta? Baja. Y, y rápidamente sale un fulano de donde sea. <risa>
9: también Los se van a. También de Vigorra, eso,
6: no, <risa> es que,
1: eh, eh, por la experiencia también que hemos tenido en otras épocas gloriosas de, de programa que teníamos por la tarde, eh, cuando yo oigo esto, que, que es la desesperación de todo el mundo, eh, que está muy bien, eh, ojalá no sé qué. Porque Ana, esto cuánto cuánto la ley que el anteproyecto lo que se ha aprobado ¿cu cuánto tendría que pasar en tiempo es difícil, ¿no? Sí,
9: pues es que es muy variable, porque ya sabemos que este gobierno de coalición también juega mucho con los tiempos, ya vimos que las leyes de igualdad de Irene Montero la han retrasado muchísimo, aquí pasó por primera vez por Consejo de Ministros en noviembre, hace casi siete meses, ahora es el texto definitivo que tiene que ir al Congreso, que eso puede ir pues cuando el Gobierno quiera llevarlo y después al Senado y después otra vez al Gobierno veremos si, si antes, yo creo que sí, que lo harán antes de que acabe la legislatura pero eh, pues yo casi un añito le estaba y, y ya, ya os digo que esto puede cambiar Hombre, el texto
1: Si lo consiguen, bien, pero empiecen por dar ejemplos eh, el ejercicio y no, y otra político cosa.
8: bueno hoy es llamar al Ministerio de Consumo, como consumidor, a, a, a sí. que le sí. atienda a alguien. A ver cuánto tiempo... Podríamos llamar, llama. Y y forma, no esa solo... es... Perdona, perdona,
10: María. Eh, sí. No, iba a decir que también está no solo cuando uno llama, sino cuando lo llaman, que tiene uno también que ir, esa llamada invasiva a la hora de comer, de, sí. de yeah. agresiva, y también va uno refinándose en sus excusas. Decía antes Jesús que la, la palabra mágica es baja. Pero cuando te llaman a determinadas horas, ¿no? Decir algo esto por internet circula muchos memes, ¿qué decir para que te dejen rápidamente en paz? Porque te están ofreciendo algo que no te interesa.
8: Tengo tengo una amiga que cuando la llaman de ese teléfono dice una cosa genial y dice tanatorio, dígame, ¿con qué sale le
10: paso?
1: No, la gente utiliza mecanismos de defensa, pero ahí es más la ley, yo aplaudo esta ley lo que pasa es que esto tiene es que tiene que claro hay que
8: aplaudirla pero esto,
1: empiecen ustedes por dar ejemplos y luego cuando le cita cuando cualquiera, cualquier miembro de, la, de, de, de administraciones públicas, autonómicas o locales. Porque eh, ya llamas un ayuntamiento de algunas ciudades, no, no ya capitales, y pasa lo mismo. Eh. Otra
8: cosa que también hay que... En no, a a la administración, que a mí me parece lamentable y ocurre a diario, o sea, cuando la administración te da una cita a ti, eh, a las 10 de la mañana tiene usted que estar aquí para resolver lo que sea. Si tú llegas a las 10 y 5, has perdido la cita. Pero a las 10... ...va a ser muy difícil que esté el funcionario... ...ha ido un momentito a no sé dónde... ...o sea, tú puedes esperar la intemerata, ...pero a ti no te espera nadie... ...porque te haya cogido un atasco, por lo que sea... ...es que es tremendo todo... ...oye, si vamos a, a mí... cumplir, venga, yo tengo que estar aquí a las 10... Eh, ...perfecto, si a las 10 y 5 no estoy, pierdo mi cita... Sí. ...pero oiga, usted también tiene que estar aquí a las 10...
9: ...yo creo que esta ley... Y volviendo a lo que decía Jesús, que sí que es una gran noticia, pero veremos si se cumple. De todas formas, hay otro aspecto que se ha comentado poco de este texto y que a mí me parece muy interesante también, que es que esta ley lo que quiere es obligar a las empresas de servicios financieros, a los bancos, vamos, a que tengan eh, disponibilidad de servicio presencial. A mí esto me parece muy importante, sobre todo para, para personas de la tercera edad, que sí. ya vemos que muchos bancos se están digitalizando y hay una brecha digital que es que hay personas que, que no saben qué pasa con su banco porque además tampoco pueden ir no porque ya es todo por teléfono o todo eh, digitalmente y, y no hay forma de que se clara entonces esta obligación para los bancos para, para, para poner un servicio presencial a, a las personas mayores eh, me parece que, que, que sería una de las grandes cosas de esta ley más incluso sí. que lo de la espera que yo es que sí. eso soy sí, el
10: ministro habló el ministro habló de personas humanas <risa> no que generó <risa> el un ministro, poco de no, eso, ¿no? El pero se lee incluso humanas. Pero se, se, le, se le entendía perfectamente lo que quería decir, ¿no? Personas humanas las, las que te atiendan obligatoriamente, también, si lo reclaman, no solo sí, por uh -huh. robots... Sí. Sí. Eh, y no tiene otro aspecto también,
1: Ana, muy interesante, que es que las reclamaciones generales deben ser resueltas en 15 días.
9: Sí, en 15 días, porque y no como 30 ahora. 30 en 30. Sí, pero, Exacto. pero
1: ¿cuánto tardan y... ahora en, en contestar? Eran 30 días sí, entonces...
9: 30 días hábiles, que es más de un mes, porque días hábiles se cuentan sí. eh, y, pero... y ahora en, en 15. Pero bueno, eh, eso... Y es que ya una vez que pones una reclamación yo creo que te, que te embarcas, ¿no? Hay otra otro aspecto de esta ley que sí que creo yo que puede traer un poco más de polémica. Porque igual que lo que decía José María, que ahora eh, habla con un robot y puedes pedir hablar con, con una persona, bueno, cuando la ley entre en vigor y tal, pero también hay otra, otra, otro artículo que a mí me parece que puede ir casi contra, contra el propio trabajador que está en, 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 en la centralita, que es que tú puedes pedir hablar con un superior. Entonces a mí esto me parece ya un poco peligroso porque es un pobre currante que está ahí sí, hablando por teléfono y que no sabe atenderte, que, que, que casi le eh, te pongas por encima, ¿no? A mí eh, esto me parece que puede ir ya casi contra los trabajadores, pero bueno, es un ministro de Izquierda sí, Unida que en teoría sí. defiende.
1: O, ojalá sí, eh, que esto cierto. fuera a buen puerto, pero de luego ahora mismo yo no me lo creo en absoluto, y como vosotros Vamos. creo, porque sí. todos hemos pasado por ahí, para cualquier empresa, yo no me lo para creo, cualquier. No solo pero...
8: por las circunstancias, sino porque el que lo promueve es Alberto Garzón. ¿no?
1: Por eso no te lo creo. Sí, Porque luego no le rebasas el cuarto. No le dan ni da... un cuarto al...
9: Ya sabemos menor. que a los ministros de Podemos luego las leyes se las intentan enmendar por todos los lados. Sí. No, pero si sí, sí, sí. Sí.
1: esto, la idea es bueno, arreglarlo, yo no digo hasta este extremo, pero este, esta manera de decir, obligar sí. a las empresas a no esperar eh, tres minutos, empiece sí. por su ca... Llama tú a tráfico, es que se me vienen a la cabeza cantidad sí. Sí. de organismos. Llama tú a hacer una consulta. A lo que tú quieras. A ver qué te sale. A
8: urbanismo de cualquier... Sí. Llama, Sada, de,
1: de cualquier... Entonces, un poco, en fin. Bueno, eh, voy a liberaros ya. <risa> sé que estáis aquí pena? muy a gusto, pero <risa> <risa> tengo que ir a los rocíos, tengo y no quiero daros envidia, porque voy a ir a asomarme a las salidas de rocíos que hay y todo eso, y no quiero daros envidia que estáis trabajando, ¿no? ¿Estáis currando hoy, no? O, claro, claro, sí, currando, sí. o habéis venido por gusto a verme. Gracias a Dios, estamos currando. <risa> eh, José, María, José María, no dejes de hacer los aforismos de campaña. Lo intentaré. Me vas pasando Jesús. alguno sí, cuando sí. vengas por aquí, ¿no? De acuerdo. ¿Vale? Sí. Y Ana, ¿querías decir algo?
9: Sí, la letrilla de Alberto, estoy esperando. No, claro, aquí ahora, Ah, de ver, ella, ella.
1: Esperando. Ahora va a ver la letrilla, Alberto <risa> ¿Cómo no? Aquí va, venga, adelante
8: Hoy busco Lúcete. Hoy, voy, hoy voy por un sitio distinto Hoy no voy a usar una letra popular Sino de un poeta Mítico, legendario De Federico García Lorca Porque creo que viene muy al caso en su poema del cantejón no en el poema de la solead tiene un poema que se llama encuentro que el lebrijano metió por bulería uh -huh. que no es fácil meter esto por bulería pero que es una joya lo lo, lo recomiendo ¿eh? encuentro del lebrijano buscarlo porque eso el disco cae. encuentros no 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 eh, la el... bulería en ...encuentro, vale vale vale, vale. Eh, me, eh, se
1: me pone el, me, me provoca la emoción cada vez que oigo la palabra lebrijano ya sabe el trato que tuve con él aquí sí, tantas tardes sí, es que Juan eh, en fin fue un ese. genio
8: y creo que viene muy al caso de lo, lo del notario no, que, que yo creo que, que, que pedía espadas, ¿no? yo bien. creo que Juan Mar Moreno podía contestarle muy bien esto, esto que, que escribió García Lorca en el poema de la soleada a Juan Espada. ¿no? Dice, no mires nunca atrás, vete despacio y resta como yo a San Cayetano, que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos.
1: <risa> que reza en casa en Cayetano, ¿no? ni es tú verdad. ni yo estamos en disposición de encontrarnos.
8: Eso lo dice el Lebrijano por Soleá porque sí. ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos, de verdad, que es una de las grandes joyas de la música española. Buscando, buscando. Sí, sí, no, si lo hubiéramos un poquito lo antes,
1: lo hubiéramos oído, pero ya eh, no nos da tiempo. Eh, Ana Cabanilla, José María de Loma, Alberto García Reyes, que tengáis un bonito día. Buen Buen día. Un placer, gracias. Radio, gracias. Muchas
0: gracias
12: Chollos a la vista en Rapimueble Apilable de salón, solo 149 euros Cómoda, cheslon, ahora 259 euros El líder del mueble marca la diferencia Paga en 12 meses, sin intereses Mes de los chollos en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en
5: rapimueble.com
1: Enseguida nos asomaremos a lugares donde comienza la peregrinación de las hermandades del Rocío Pero antes eh, queremos hacernos eco de un hecho que va a tener lugar hoy en Madrid Y es que se presenta el primer encuentro mundial de cooperativas que se va a celebrar en Sevilla del día 19 al 21 de junio tras pasar en anteriores ediciones por uh, Corea del Sur, México, Reino Unido, Turquía, Canadá, Argentina, el cooperativismo internacional se va a reunir en esta ocasión en la capital, INSPALESE, para revisar el modelo empresarial cooperativo y también posicionarse ante los retos del de nuevo mundo, los nuevos tiempos. Vamos a saludar a Luis Miguel Jurado, que es el presidente el presidente de COSETA, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, y de FAESTA, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas cooperativas de trabajo. Luis Miguel Jurado, buenos días.
13: Muy buenos días, Jesús.
1: A ver, cuéntanos usted qué supone ese encuentro de cooperativas, ese eh, ese congreso que va a tener lugar, primer encuentro mundial de cooperativas eh, dentro de unos días, a mitad... Bueno, el, empiezan ustedes el día de las elecciones, ¿eh? Sí,
13: buen día, buen día. <risa> las fechas del encuentro estaban puestas hace un año, así que bueno. Nosotros,
1: ya imagino un pues, movimiento, un <risa> movimiento de esta que va a reunir a más de 600 personas. Ya imagino que se prevé con mucho tiempo. Bueno, eh, ¿qué objetivos tienen?
13: Bueno, pues un encuentro, eh, como bien comenta, mundial de cooperativas. Se van a, a reunir en torno a, a abordar los grandes retos que tenemos el modelo cooperativo. Pues representantes de 600. Eh, ...más de 600 representantes de ciento y cinco, 105 países son los que actualmente están confirmados de todos los continentes... bueno ...con el objetivo, como bien dices, de reflexionar, de debatir y de poner en valor ¿no? el modelo eh, cooperativo. Se pondrán eh, o acudirán a ese encuentro eh, cooperativas de toda la tipología, consumo, trabajo, agroalimentario crédito, eh, cualquier tipología de las que tenemos ahora mismo organizados dentro de, de, de un evento que sería la Asamblea eh, de, la, de, de la Alianza Cooperativa Internacional que tendrá lugar el día 20 eh, de junio. Yo Hay un tema que para mí es importante ¿no? y es la relevancia que tiene Andalucía dentro de, del cooperativismo a nivel estatal y a nivel mundial y eso ha sido pues, de alguna forma atractor, para que ese encuentro nos lo podamos llevar a la, a la ciudad de Sevilla, en concreto Andalucía. Sí,
1: porque usted es andaluz, representa a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas es de, de esta tierra.
13: Correcto, soy malagueño, eh, soy el presidente de la Federación Andaluza... Y a su vez, como bien comentaba inicialmente, por el presidente de la cooperación española. ¿no? Y Andalucía, en ese sentido, bueno, pues es referente a nivel nacional, eh, a nivel de creación de cooperativas, somos líderes. Eh, hay más de 4.300 cooperativas de trabajo, en este caso, eh, en, en, en Andalucía, y hay un crecimiento importante en el último año, incluso a pesar de situaciones tan complejas como la que estamos viviendo con, con, con la que hemos vivido con la pandemia. ¿no? El año pasado, sin ir más lejos, se crearon eh, 512 cooperativas, y bueno, son números importantes y hacen también que, que de alguna forma nuestra tierra andalucía, en colaboración también con el gobierno de Andalucía, que sí. es patrocinadora también del encuentro mundial de, de cooperativa, en concreto de la Consejería de, de, de Trabajo eh, Autónomo y Formación, eh, con la consejera Rocío Blanco, que también están implicados en este encuentro. Uh
1: -huh. Bueno, dice usted que el año pasado se crearon 512 cooperativas, que hay más de 4.000 en Andalucía. ¿Qué momento vive el cooperativismo?
13: Bueno, pues yo creo que el cooperativismo ha demostrado en momentos tan complejos como la pandemia que nuestra prioridad son las personas, eh, han demostrado que no estamos aquí solamente para hacer caja, sino que somos empresas que tenemos un compromiso con el territorio, que tenemos un compromiso, insisto, con los entornos donde trabajamos y por supuesto con las personas. Eh, han sido las cooperativas muchas veces de enseñanza las que han estado eh, demostrando el papel. Tan importante durante la pandemia, las cooperativas sociosanitarias, la agro, las cooperativas agro, agroalimentarias, las que de alguna forma eh, han puesto en valor no el papel, insisto, que tienen las cooperativas con el, con la, con el entorno, con las personas. Eh, a pesar incluso de la pandemia, habido un crecimiento de las cooperativas, eso también eh, es un elemento a tener en cuenta, significa que las personas cuando montan un proyecto en colectivo entienden que la cooperativa es una forma interesante de crear empresas y bueno, eh, estamos en un momento dulce, incluso a pesar de las circunstancias, porque eh, las diferentes administraciones locales, supramunicipales, regionales o estatales también se han dado cuenta del papel que tenemos eh, las cooperativas en la creación de empresas sí. y empleo en nuestra tierra.
1: Bien, pues que, que vaya bien la presentación hoy de, de ese encuentro mundial en eh, Madrid, que se va a desarrollar después en Andalucía. Así es que habrá tiempo para que hablemos cuando ya ustedes inicien ese encuentro mundial de 2022. Luis Miguel Jurado, presidente de COCETA, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, y de FAESTA, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo. Gracias por atendernos y que vaya todo bien.
13: Pues muchas gracias, un placer, y estaríamos encantados de, de seguir compartiendo con, con vuestro oyente el papel de las cooperativas en nuestra tierra en Yo, Muchas gracias.
1: Cuando ustedes recalen por aquí y comience ese encuentro, habrá, otra, habrá ocasiones para, para hablar del asunto. Un saludo y muchas
13: buenos gracias. días. Un saludo, buenos días.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Sevilla,
13: Canal
4: Sur Radio.
7: ¿Te has enterado de las nuevas aperturas del Centro Comercial Los Alcores? Springfield totalmente renovado y con moda de mujer. Stradivarius con su nueva imagen y más moda. Próximamente abrirá JD y en Gis podrás encontrar todo en equipamiento para el hogar. Pero no solo eso, vuelve TGB con su 2x1 los jueves. No te lo pierdas, ven y descúbrelo. Autovía 92 salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
1: hacer un recorrido y te invito Maite, Maite Chacón, buenos días. Muchas
11: gracias Jesús. A vivirlo. Nos subimos a la carreta.
1: A la carreta. <risa> Vamos a comenzar esta ronda de lo que ocurre en la calle Que tal vez no tenga nada que ver con lo que esté ocurriendo en el espacio donde ustedes nos escuchan Porque eh, algunos estarán en el trabajo, otros en la carretera, otros tal vez levantándose Pero la alegría estalla, por ejemplo, en Triana con la hermandad del Rocío Donde está Maribel Fatou, hola Maribel de nuevo
15: Hola de nuevo pues aquí estamos con la emoción a flor de piel en Triana, la más multitudinaria y la más señera de las hermandades. Mucho ambiente y una misa de romeros muy, muy emotiva después de los dos años de pandemia. A las ocho en punto, esta vez en la iglesia de San Jacinto se oficiaba la misa de romeros y tras el himno y la salve... ...se echaba a andar en el Altozano... ...y por la clásica e ineludible calle Castilla... ...con ese colorido que tiene Triana... ...le cantan y como le cantan... ...y ahora mismo está atravesando... ...para llegar a la iglesia de la O... ...el PCOP se ha preocupado... ...para que las hermandades que salen hoy en Sevilla... ...abandonen la capital antes de las diez y media... ...y evitar el colapso típico de la ciudad... ...la carreta lleva como novedad una luz LED... ...que alombra continuamente el sin pecado. ...y un soporte que permite una mayor maniobralidad de la carreta... ...los esornos florales son este año burdeos con clavelinas rosas... ...y pequeñas calas... ...y sus tradicionales cítricos trianeros... Uh -huh. ...y hasta aquí... Os puedo contar.
1: Pero por lo que oímos, cuando hacíamos la conexión, estaba sonando ahí, me ha parecido un paso doble o eh, una alegría. Sí, sí, ¿Cómo sí, está es la, la banda calle? De música ¿Cómo está la junto? calle? Bueno, esto
15: está a rebosar de gente. La gente tiene más ilusión que otros años debido precisamente a, lo, a la ausencia de esos dos años de pandemia. Y aquí está, pues, el colorido que tiene Triana, con esa elegancia de la mujeres como, como para irte con ellos, ¿no? Como para irte sí, con ellos. Sí, entran, de buen... ganas, entran ganas, entran ganas.
1: Gracias, Maribel. Vamos. Se te van
15: los pies. Venga, eh, gracias a ustedes.
1: Esa, esa sensación tenía cuando estabas contando y narrando lo que eh, vivías. Vamos a, vamos a Huelva, porque allí sale hoy la... Sí, vamos... Vamos a al Jarafe, a Gines. Ah, pues luego iremos a Huelva, eh, que también sale. Vamos a Gines, a al Jarafe, Patricia Zalandieta.
16: ¿Qué tal? ¿Saludos? Muy buenos días desde Quines, aquí ha finalizado ya esta misa de romero y estamos en la plaza de España de Quines, está abarrotada de romero con todas las miradas puestas... en las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de Belén, esperando que baje la escalinata el sin pecado y que lo coloquen en su carreta de plata para comenzar ya el camino de la hermandad del rocío de Quines, que se ha engalanado para la ocasión con los colores amarillo y verde de la hermandad. Estamos junto al coro de la hermandad del rocío. ...con una de sus componentes... ...hola, ¿qué tal? Buenos días... Buenos días... ¿Qué se siente un día como hoy? Oh, mucha tristeza porque no están mis hijos... ...y ellos no han faltado ningún año... ¿Y pero... qué se siente siendo del coro de la hermandad del Rocío... ...y cómo oh, ha sido esa misa de Romero en el preciosa, interior que estaba abarrotada? Preciosa. ...hemos tenido nueve días de novena... ...y eso ha sido precioso... ...pero precioso... ¿Cómo han vivido ustedes también estos años sin Romería? Pues bueno, nosotros muy triste,
9: muy triste porque nosotros somos rocieros de siempre ¿no? y la verdad que esos dos años de pandemia ha sido muy malo. pero bueno, con no mucha fe a la Virgen de Rocío porque sabíamos que íbamos a salir de eso.
16: ¿Cómo se está viviendo también, bueno, ver el municipio Gine ya engalanado como todos los años con estos colores, el amarillo, el verde de la hermandad? Pues mucha esperanza,
6: sobre todo Gine que este es muy grande y nuestro alcalde más y la gente que tiene mucha solidaridad, mira
9: la alegría que hay por aquí. La, la alegría que estaba
16: Jesús deseando vivir los romeros de la hermandad del Rocío de Cines contaros que hoy es festivo local en Cines por esta salida de las carretas que además es la única que está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. A partir de ahora, cuando bajen el simpeca y lo coloquen en la carreta de plata comenzará la despedida de los romeros de Cines de su pueblo para echarse ya a los caminos por delante. Tendrán tres días de camino.
1: El rocío que suena en la calle, los caminos que comienzan a andarse Vamos de nuevo al centro, Plaza del Salvador Ahí está nuestro querido David Hidalgo de Buena Mañana Buenos días, David
14: Buenos días, Jesús, espérate, me voy a un poquito porque hay un caballo que se acaba de hacer pipí encima mía Vaya chorro que tiene el caballo Estoy al lado de el tenía que pasar a ti David, Había por Dios, casito. no.
11: vete a la ducha antes de pasar por aquí, eh
14: Espera, tenías que parar del tamborí porque no te escucho, dime Maite.
11: ¿Que, te, que digo que te pegue una ducha antes de venir al estudio.
14: Sí, 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 yo no puedo entrar al estudio así porque, bueno, estamos aquí en el asfalto, estamos en la República Argentina, saliendo ya la Hermandad de El Salvador, camino de, de Albencilla, que es donde pernocta esta noche, pero aquí no hay polvo. Lo que sí hay es, bueno, lo típico, las cagajones de los caballos, aquí sorteándolos y también ha habido algunas calles más estrechas donde hemos tenido apertura. Pero mira, yo creo que el protagonista ahora mismo, en este momento en que estamos atravesando el puente de San Telmo, el río de Alquivir, mm -hmm. es el bollero, el boyero se llama Manuel, lleva 20 años Es de Boyullo Y espérate porque con los cuernos del buey A ver si me voy a dar Manuel, ¿cómo va la cosa? Bien, bien Vamos, vamos Estupendo Vámonos, vámonos, por favor Vámonos
12: Vamos a andar, vamos a andar No, bueno Vamos allá los dos Vamos allá los dos usted 20 años no me, no me dará con el cuerno el buey, no 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 está controlado está controlado bien ya súper tranquilo de han salió muy relajado y gracias a dios va la cosa vamos la cosa bien
14: ¿Cómo hace para que no se pongan nerviosos los bueyes con tantos cohetes y... bueno
12: aguantándolo eso es todo más de más
14: y los están
12: acostumbrados eso es la doma en la que hace que los bueyes que los bueyes vengan súper tranquilos relajados y demás ¿no?
14: 1600 kilos pesa sin pecado
12: más o menos más o menos
14: los güeyes van sin errar las patas de atrás ¿Por qué? Eh, no bueno ellos, ellos llevan las delante nada más porque las de atrás la apoya
12: lo, lo que rebala más que todo es cuando ellos abren las manos y demás y con la cera de y el asfalto es lo que más le, hace, le afectan a ellos ¿Y cuándo le dan descanso a estos güeyes pobrecito esto ahora le vamos a dar Ahí a la en mairena aproximadamente cuando ellos meten otra yunta descansen le metemos otra yunta me acaba de dar un topetazo el hueco con el cuerno no, menos no, mal que no, está y no le hace bien en y demás y no le hace usted nada no, eh, sí. no es no estando suelto en el campo viene enganchado
14: bueno, Manuel, acostumbrado yo voy para adelante aquí van 2000 eh, romeros jesús camino ya de la hermandad de la ermita del rocío recordemos que esta hermandad del de salvador siempre salía en jueves de forma sí. histórica pero han adelantado un día su salida para dar más descanso tanto a los animales como a los romeros
1: bueno, eh, los bueyes que son unos benditos, porque en medio del follón, de los cohetes, de los reporteros como David, que van a poner, le quieren poner el micrófono hasta el propio buey, pues aguantan los bueyes sin
11: aguantan el repalar. Y le ha gustado a David los bueyes, ¿eh? Sí,
1: Está sí. ahí. Eh. Está aprendiendo, además. Sí,
11: Se ha pegado al bollero, te, te, te has pegado bollero y, ya no toda la mañana ahí con y, él, ¿no?
14: Y mucha gente por el puente, ¿no? Lleno y color sí. y... ¿sabe dónde me he quedado, el, he visto las caras de sorpresa mayor? en los turistas, había dos de no, turistas por la no, no, catedral dos de no, Buenos no, Aires, no. dos de Nueva York que estaban ahí perdidos un poco y cuando han visto eso se han quedado boquiabiertos, le tengo yo que explicar que es una carreta, que es un sin pecado y ellos decían que no se esperaban esto. Dice, pero bueno, 30 carretas, van hasta Rocío. Digo, sí, sí, 30 y más, porque estaban esperándola ahí en la Plaza de la Virgen de los Reyes. La verdad es que es una mañana de, de alegría desbordada. Hemos visto varias petaladas al sin pecado por la calle Hernando Colón. Abrazos, sí. lágrimas, recordemos que hace dos años que no se va al Rocío sí. y aquí la gente está muy emocionada. Estoy rodeado de Romeros, eso si quiere que hable con alguno no, o no tenemos tiempo.
1: Pero lo que no quiero es que te vayas con ellos, con estas alegrías, a ver si te vas a embarcar y no vas a volver por aquí. Llega un poquito, pues bueno, a, no sé, ahí está la alfanafe, conmigo, eh, o. Llega, llega hasta la pañoleta, no sé, para sentirte rociero. De, y de luego, la pañoleta, luego
14: para atrás. Y luego ¿vale? te vuelve. <risa> un, creo que
1: lo que procede ahora... Bueno, a hay que, que decir, vamos a ir... si
11: luego... A, cuando pase un rato a eso de las once y media, un poco más tarde, nos iremos a Huelva con Rafa Damuz, que nos va a contar que también sale hoy una de las hermandades señeras de, de Huelva, emigrantes, y luego también nos iremos a hablar con Pablo Cosano, que está de, en bajo de guía, en el paso de las hermandades hacia el Rocío, en ese paso maravilloso en el río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda. Así que tendremos varios puntos abiertos, con las hermandades saliendo hacia la aldea del Rocío.
1: Lo que procede ahora es escuchar una sevillana. La, el coro de la hermandad de Gine, grabada esta mañana en directo, supongo que en la misa de Romero o la salida. el rocío.
11: Llévate un sombrero, ¿eh?
1: Yo voy siempre ya con sombrero. ¿A todos lados? Desde que ahí el sol sale como sale y con
4: gorra en invierno.
11: Oye, que alguien me ha dicho que a lo mejor llueve, ¿habéis oído algo de eso? Sí. Fíjate, yo que soy la mujer del tiempo, esta vocación que tengo y no, no me había enterado. Voy a mirarlo.
8: Rocío, con su cantar y su fe. Con su cantar y su fe. Se va mi pueblo a Rocío, con su cantar y su fe.
6: Se va mi pueblo
1: a Rocío, con su cantar y su fe. Un poquito
11: Dos veces he ido, siendo muy muy jovencita
1: Pero sí. camino y todo eso No, no, no,
11: no en coche Allí y Sí, llegué allí Y en la primera vez que fui, en los años 80 Tendría yo, era una niña con calcetines eh, Dormí debajo de un autobús Iba hipi, 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 con unos ponchos <risa> <risa> Y luego ya de mayor sí ha ido, sí ha ido una vez Sí, al, al Rocío sí. La verdad es que es impresionante sí. El
1: eh, Rocío, luego conectaremos como hemos anunciado con Huelva Y también con eh, Bajo de Guía Donde estarán pasando las hermandades que transitan el Guadalquivir
11: ¿Quieres que te cuente qué va a pasar a partir de ahora en el programa? Cosas muy interesantes ¿Te las cuento?
1: Adelante, sí, Porque agárrate, está visto que no nos vamos a ir al Rocío Que no, no nos podemos ir al Rocío
11: No, nos tenemos que quedar aquí Agárrate a la mesa porque vienen curvas Tenemos un programa hoy alucinante Mira, dentro de un rato va a pasar por aquí Morales de Labra ¿m? Para hablar de la energía y de... Tenemos aquí eh, a, a, cuánto, a cuánto vamos a pagar la luz hoy eh, A lo largo del día Luego lo contamos Y le vamos a hacer una pregunta concreta ¿Por qué la Comisión Europea sigue sin dar luz verde a la aplicación del tope del gas claro. que llevamos esperándole desde hace casi un mes no Casi, sí, la, o más la, de un la mes. isla energética la isla energética la a isla ver qué pasa ibérica. con la isla energética ¿Por qué la Comisión Europea sigue sin dar luz verde a ese tope del gas que va a hacer que nuestra que paguemos la energía nosotros en España y Portugal más barata eso es una de las preguntas pero por supuesto en el 679 40 200 pueden hacerle Cualquier consulta que tenga que ver con la energía en su vivienda, con las facturas de la luz, en fin, ya lo saben porque lo conocen, pasan por aquí todos todo los primeros miércoles de cada y, mes, Morales de Labra. Y ya
1: pueden hacer sus preguntas, sugerencias, dudas que tengan, 679-40-200, lo que quieran preguntarle a Jorge.
11: Va a pasar por aquí el juez Emilio Calatayud Es su día, los miércoles, así que hablaremos con él, el juez Emilio Calatayud, que siempre está de actualidad, porque fíjate la cantidad de delitos que, 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 que tienen que ver con los menores. Y vamos a tener un invitado muy especial, Jesús, porque a las 11 va a pasar por aquí J.J. Benítez, el autor de la saga de, Caballo de Caballos de Troya. Los Caballos de Troya, que es. Exactamente. Llegaron
1: hasta 11, ¿no?
11: Eh, bueno, en el 2019 eh, publicó el último, el último de la saga Creo de. Creo que fue Cab el 11. El eh, Caballo de Troya, sí, son muchísimos, eh, bueno, es autor de casi 50 obras, otras que están sin publicar, pero no, nos trae una propuesta muy curiosa, eh, muy íntima, diría yo, ¿no? Uh -huh. Porque se trata del diario de una experiencia extrema ese es el subtítulo del libro, que se llama En blanca y negro, y lo que cuenta es pues los últimos meses de la vida de su mujer, de Blanca, se sí, falleció.
1: Sí. Día a día, o día sea, a Día a desde de... que le diagnostican eh, el, el, cáncer, el cáncer, la terrible palabra, sí. la jauría, como él llama a los dolores, porque él le pone nombre a todo, a todo le pone nombre. Luego nos contará por qué tiene esa costumbre de, de a todo ponerle un sobrenombre para entenderse y también era un código para entenderse con Blanca su mujer, a la que se descubre aquí como, como un enamorado... Eh, hasta el extremo, hasta más allá de la muerte. Luego sí, por, con él. Por,
11: porque además eh, Blanca no solo ha sido su esposa, ha sido su colaboradora, su compañera, su amiga, eh, y cuenta esa experiencia que ha vivido los últimos, los últimos meses de la vida de Blanca. Eh, JJ Benítez estará aquí a las 11 de la mañana. Pero también vendrán por aquí, como no, el comandante Lara, que tiene su cita con nosotros ineludible, comandante Laro con su consultorio, como ya hemos dicho, nos iremos a Huelva a ver la salida de la hermandad de migrantes y a, con Pablo Cosano a Sanlúcar de Barrameda, y terminaremos con los carnavales de Cádiz. Eh, los
1: carnavales le... que han tomado un impulso a raíz del paso doble a Kichi sí, sí, sí. El Ayer el vimos, ¿no? a Macarena Olona, ¿lo sí. has
11: escuchado? El, no, el de Macarena Olona. El de
1: Belaluque, no, no. a ver si luego lo escuchamos. Lo, luego lo y cómo se pone el público en pie y el, cantando el libro. Canta Andalucía. Andalucía. Sí, sí, sí. eh, a ver, un adelanto del de comandante Lara. Este niño te van a traer los Reyes Carbón por ser tan repelente. Dice, ¿pero qué tipo de carbón? ¿Lignito? uña, antracito. Pues así se presenta la mañana, que queremos compartir con ustedes como cada día hasta las 12 del de mediodía. Y... En el atípico carnaval que estamos viviendo en Cádiz salió el gordo en semifinales que no es otro que la defensa de la libertad valor intrínseco de esta fiesta gaditana ocurrió cuando la comparsa de Martínez Ares ajustó cuentas con el alcalde de la ciudad José María González Kichi García Barbeito también tiene un recuerdo para Kichi, querido Antonio, te escuchamos
17: Muy buenos días querido Jesús Vigorra perverso del carnaval en Cádiz, el carnaval, grito que va por la sangre, cargado de libertad, no se hace chico ante nadie. Y un poeta consumado que tira coplas al aire, que tiene el alto talento que tienen todos los grandes, ha escrito una copla dura directamente al alcalde. Lo ha puesto de vuelta y media, como si el peor levante lo hubiera liado en versos, ...y él no pudiera soltarse... ...el alcalde gaditano... ...Porquichi suelen nombrarle... ...ha sido la inspiración... ...que tuvo Martínez Ares... ...y en su comparsa le da a Leville... ...por todas partes... ...lo llama... ...una gran mentira... ...de sobre el poeta sabe... ...que una cosa prometió... ...y otra cosa... ...es lo que hace... ...y por eso... ...leña al mono... ...cuidado... ...que no se escape... ...dice... ...me importa un carajo que te enfades... ...más por derecho... ...imposible... ...hay alguien que así le hable... ...a ese que lleva el bastón... ...de alcalde... ...lo que está tragando Kichi... ...con el gran Martínez Ares... ...no serán tragos sencillos... ...y costará que los trague... ...y como Kichi no puede... ...de la comparsa librarse... ...sale diciendo, muy digno... ...que lo mejor es callarse si en Cádiz habla un poeta, le hablo de Pemán, alcalde, o no es poeta Pemán, o usted no quiere acordarse, pero si Pemán habló con versos de pueblo y calle, usted le cerró la boca, haciendo barbaridades con su nombre y su memoria, pues tome Martínez Ares, parece esto una venganza con sonido de romance, se revelan los sumisos, Vinieron los carnavales y la palabra del pueblo, muy libre, fuera de disfraces. hoy le canta a las 40 a un desengaño de alcalde.
4: Este jueves por la noche se inicia la campaña electoral del 19 de junio.
0: Los líderes andaluces comienzan su
6: carrera a la presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo, con el análisis y la opinión de nuestros expertos.
4: Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Este jueves en la medianoche. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.